0: Attention. Si vous écoutez cet épisode en famille, on va parler du Père Noël. C'est le moment de faire pause ou de passer à l'épisode suivant si de jeunes oreilles se promènent dans le coin. Mystères et légendes, présenté par Gabriel Massé. Chaque année, à l'approche de Noël, on raconte dans de nombreuses familles l'histoire d'un vieux monsieur habillé de rouge qui fabrique des jouets pour les enfants du monde entier dans son atelier au pôle nord. Le Père Noël Sacré corvée pour un seul homme. Voilà pourquoi la légende a donné à ce Père Noël une armée de lutins pour l'aider à accomplir cette tâche. Mais qui sont-ils D'où viennent-ils C'est ce que nous allons découvrir ensemble. J'adore les lutins, pas toi quand on parle de lutin de nos jours, on imagine une créature humanoïde de petite taille, avec un chapeau pointu et des collants, potentiellement dotés d'un caractère magique. Le lutin se distingue des nains et des elfes, même s'ils ont, dans bien des histoires, des caractéristiques communes. Et selon les époques et les régions, les lutins ont pris de nombreuses formes. En France, ils peuvent désigner, ici ou là, les corrigans, les gnomes, les farfadets ou encore les follets. Dans les pays scandinaves, c'est le Nis, nice, ou Tomteux. en Wallonie, le Nuton. Mais attention, les lutins de Noël constituent une catégorie bien à part. Pourquoi cela ne me surprend-il pas S'il est très difficile de remonter avec exactitude à leurs origines, les lutins de Noël seraient vraisemblablement nés dans le folklore islandais. Appelés Jolasvenar, ou Jullats, littéralement « les gars de Noël », ils n'avaient initialement à peu près rien à voir avec les gentils lutins du Père Noël que l'on connaît aujourd'hui. <rire> les Yulats seraient les fils de deux ogres, Grilla et Palousi, qui descendent des montagnes pour s'introduire dans les maisons à la nuit tombée. Ces êtres malveillants, à la fois voleurs et intimidants, ont été imaginés pour semer la peur dans l'esprit des enfants, et les forcer à bien se comporter à l'approche de Noël. Et cela a fonctionné, trop bien même. Les histoires des Yulats sont devenues si effrayantes qu'en 1746, les autorités islandaises ont été contraintes d'adopter une loi pour les interdire. Mais les Yulats n'ont pas disparu de la culture islandaise pour autant, ils sont devenus simplement moins méchants. Un poème populaire islandais paru en 1932 les a définis comme étant 13 frères et a attribué à chacun un nom en lien avec son trait de caractère ou plutôt à sa bêtise préférée. On y retrouve par exemple claque-porte, lèche bol, yeux de fenêtre ou encore vol-bougie. Je ne sais pas vous mais moi ça me fait penser à la fois aux sept nains de Blanche-Neige et au Schtroumpf. Oh, eh, schtroumpf okay. Dans la tradition, encore très populaire aujourd'hui en Islande, les Yulats font irruption dans les maisonnées, chacun leur tour, lors des 13 nuits précédant Noël. Et ils y commettent de petits méfaits. Ils déposent aussi des surprises dans les chaussures que les enfants ont placées sur les bords des fenêtres. Ceux qui ont été sages y trouvent au petit matin un joli cadeau, les autres généralement une pomme de terre. C'est nul Zéro en Islande, les Yulats ne sont pas au service du Père Noël, ils font le travail à sa place. Les lutins en tant qu'assistants du Père Noël n'apparaissent que dans les années 1850, aux états unis Ils sont mentionnés pour la première fois dans un roman non publié de Louisa May Alcott, une auteure plus connue pour avoir écrit Les Quatre Filles du Docteur March. Ce roman s'intitulait « Christmas Elves », ce qui signifie en anglais « Les Elfes de Noël », ou plutôt « Les lutins de Noël ». En 1873, une illustration paraît dans un magazine féminin américain représentant pour la première fois des petits lutins aux oreilles et aux bonnets pointu, affairés à la confection de jouets tout autour d'un vieux monsieur à barbe blanche. Cette image est titrée The Workshop of Santa Claus, l'atelier du Père Noël. Dès lors, les lutins ont toute leur place dans le mythe, ils aident le Père Noël à préparer les cadeaux qu'il devra distribuer dans le monde entier, la nuit de Noël. Ho, ho, ho Depuis une vingtaine d'années, les lutins prennent une place de plus en plus importante dans la féerie de Noël. Deux Américaines ont écrit un livre intitulé « The Elf on the Shelf »« Le lutin sur l'étagère », sorti en français en 2005. Elles ont eu cette idée brillante de joindre une petite poupée représentant un lutin avec la légende suivante. Le Père Noël demande chaque année à certaines familles d'héberger un de ses lutins. Ils ont travaillé durement toute l'année pour confectionner des cadeaux et ils ont bien besoin d'un peu de repos. Ainsi, chaque 1er décembre, au lendemain de Thanksgiving, les petits lutins s'installent dans les maisons où ils sont les bienvenus. Ils sont témoins du comportement des enfants et pourront dire au Père Noël s'ils ont été sages ou non, et s'ils méritent d'avoir des cadeaux. Mais ces lutins sont aussi malicieux que gourmands. Ils prennent vie la nuit pour commettre leurs bêtises. Tout au long de l'avant, les parents sont invités à mettre en scène chaque soir le lutin farceur dans la maison. Les enfants le découvrent au matin dans le placard à sucreries, au milieu des papiers vides, roulés dans un tas de farine ou encore perché sur un lustre. Ce petit jeu ajoute de la féerie, c'est un moyen de vivre la magie de Noël pendant tout le mois de décembre, pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents. Sans surprise, cette nouvelle tradition séduit de plus en plus, et demain, qui sait, elle sera peut-être un incontournable de la période de Noël. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ce podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très joyeuses fêtes, et à vous dire à l'année prochaine